0: תן מאזינות ואתם מאזינים
1: לכאן הסכתים. כאן הסכתנו, של תאגיד השידור הישראלי.
2: שישים החדש עם איציק יושע, לחיות בגיל השלישי.
3: שלום, שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, שעתיים של שישים מחדש מלאות וקדושות. נדבר על יום הסבא והסבתא במקום יום המשפחה ועל הצגה שמשתתפים בה אב וביתו, אב בן 73, ביתו בת 32. נדבר גם בשבחי הפנסיה וההנאות הקטנות של הפרופסור שירה הנטמן. נדבר גם על בימאית העבר שהקריירה שלה מאחוריה, כמו שהיא מתגלה לנו בהצגה חדשה של אורי וניסלבסקי בתיאטרון דימונה. טינה <תינו> טרנר, הזמרת האגדית בת 82 וסרט חדש שמאיר את חייה, חייה של טרנר, חיים שהיו ועדיין מלאי תהילה, אבל גם היו עמוסים בסבל אנושי בלתי נתפס. אנחנו נעשה גם ביקור בית אצל אחד המוסיקאים הנהדרים שהיו חלק מראשית הפופ הישראלי, יוסי מוסטקי שמו. נדבר גם על מניעת סרטן בגיל השלישי, ונספר לכם גם על הסבתא, הסבתא טיקטוק, בת 92, כוכבת טוק שלא עוצרת לרגע. תהיה לנו גם כמובן מוסיקה, אנחנו נשמע משיריו של יוסף מוסטקי, גם משיריה של טנה טרנר, וגם של אורי ודיסלבסקי, ועוד ככל שאין שיריקה צורכת משנה ומפיקת התוכנית הזאת, חן רוזי, טכנאית השידור, אני איציק יושר. השבוע הרשתות והעולם ככה צהלו לקראת יום המשפחה, אנחנו זכינו לראות משפחות מכל הסוגים, שמענו דברי קלס ופאר והלל. <laughs> לאותן משפחות, וטוב שכך, בעיקר בגלל שהן מגוונות. <אם> מתברר אבל שדווקא ביום הזה בארצות הברית מציינים גם את יום הסבים והסבתות. <אם> זה מין כזה, מין דווקא חינני כזה, מאחורי היום החג האמריקני הזה עומדת... <אם> אחת מריאן לוסיל מקוויד שהייתה מטפלת, מתנדבת בזקנים בבתי אבון בווסט וירג'יניה, וירג'יניה המערבית שם היא גרה. ב-1970 היא התחילה קמפיין שבו היא קראה לכל האמריקנים לבקר את סבא וסבתא שלהם דווקא ביום המשפחה ומשם אפשר, כמו שאומרים, הכל היסטוריה. מי שמכירה את הנוהל הזה, מקרוב היא הרבה מירה מירה רגב, מהתנועה ליהדות מתקדמת, הידועה יותר כתנועה הרפורמית, שמנסה להנחיל אותה גם אצלנו כאן בישראל. שלום לרבה מירה רגב.
1: שלום איציק. מה שלומך? מצוין, מצוין. אני באמת מתרגשת שאנחנו מציינים ככה את מריאן לוסיל מקווייט, שהביאה את היום הזה. וגם הם בודדים, ובארצות הברית בכלל לפעמים משפחות מפורקות, והן כאלה לא מפורקות, אבל מפורדות בכל ארצות הברית, והרבה הרבה מבוגרים לבד. באמת היא, אתמול הלכתי והבאתי להורים שלי זר צריכים, oh. oh. אל... <laughs> יום המשפחה, ומותר רק לבן אדם אחד בדיור מוחגן להיכנס, וחשבתי כמה בתקופת הקורונה, Uh, כמה צורך יש שנחזור ונחדש uh, את יום המשפחה גם אצלנו לחדש בארצות הברית, אבל להביא לכאן את יום המשפחה כיום כי הסבא והסבתא, כי לצערנו uh, חלק מההורים שלנו, שהם בדור שלי, ההורים והסבים והסבתות, ממש לא יכולים להיפגש עם הנכדים. התרגשתי שבחרתם את האייטם הזה, כי אולי יהיו פה כמה נכד, נכדים והורים שירוצו ויביאו פרחים לסבים
3: ולסבתות. א', אנחנו מצטרפים באמת למשאלה הזאת, שיבואו יותר נכדים לסבים ולסבתות ונכדות. ספרי לי קצת כמה באמת זה תפס באמריקה מאז שהיא התחילה את הקמפיין של המריאן מקווייד.
1: אז קודם כל, כאילו, היא התחילה את זה ב-1970, והיא עשתה את זה כקמפיין ציבורי, והיא פנתה לקונגרס, והיא הפכה אותו לחג לאומי. והיום זה חלק מ-1978, זה הפך להיות חג לאומי בארצות הברית, וכמו שאתם יודעים, בחג, אם זה חג לאומי בארצות הברית, אז מגיינים את זה בתוכניות החינוך, זה נכנס לקוריקולם, זה, זה משהו שכבר הופך להיות הרבה יותר רשמי. וכמו שאצלנו יום המשפחה, אם uh, לא היינו מכניסים את זה למערכת של החינוך והגנים, היו uh, מתחילים uh, ממש uh, ללקיר, ללמד את הילדים להכיר תודה לדבר היומיומי הזה, שנקרא הורות, <laughs> כן, כמה אנחנו משקיעים בהם, ובאהבה גדולה. ויש uh, מקום בדור שלנו ללמוד ולהגיד תודה. ולפעמים זה נשאר ככה בגן, ואבא ואמא, מזל שזה לא רק יום האלה, זה הפך להיות יום המשפחה, כי באמת יש משפחות מגוונות, כמו שציינת. אבל מה, אבל מה עם הסבים והסבתות? לפעמים הם בריאים, והם יומיומיים, ואפשר ממש לבקר, אבל לפעמים לא. ולפעמים הם בדיוק מוגן, ולפעמים קשה להיכנס אליהם, ובתקופה שבה אנחנו מדברים, בכלל נוצר פער ומרחק שהקשישים הכי הרבה אז באמת יש מקום לבוא ולהגיד, רגע, לא רק אבא ואמא, יש גם סבא וסבתא. וזה בכלל גם נוגע בסוגיה של איך אנחנו מתייחסים לאלדרים שלנו, לקשישים בתרבות המערבית. זו סוגיה כואבת, אנחנו <laughs> מקדשים <laughs> נעורים.
3: כן, שזה מה שאנחנו עוסקים כאן בתוכנית אה, אה, לא מעט. אה, אני בכל זאת רוצה להישאר איתך באמת אה, מ, מהשלב שבו... אה, מריאן ויקוויד אמרנו, חלמה על זה שזה יהפוך לאירוע לאומי, ואז זה הפך, תנסי לשרטט לנו, לתאר לנו איך, איך נראה יום כזה בארצות הברית, איזה פעילויות יש שם, לאיזה מקומות במערכות החינוך, במערכות התרבות, בתקשורת זה, זה, זה תופס.
1: אז ממה שאני יודעת וחקרתי, זה פשוט התחילו, התחילו להיווצר ככה בעיקר מסורות כאלה בבתי הספר והגנים, שבו באמת ילדים נוהגים לכתוב כרטיסי ברכה לסבים ולסבתות, ויש את ה... הרבה פעמים הם עושים מפגשי זום, כי... או זום, או מתקשרים, כי באמת הסבים והסבתות רחוקים, לא תמיד הם גרים באותה ארץ. אבל הם מייצרים מעין מפגשים כאלה, מי שיכול, יש ארוחות משפחתיות, זה הרבה הרבה סביב מערכת החינוך, ואני חושבת שהעניין הזה של מערכת החינוך הוא משמעותי בהקשר הזה. כי אנחנו, אני שומעת הרבה פעמים, גם מצלמים ישראלים, שמה שאנחנו יודעים על התרבות העברית שלנו זה <laughs> מתחיל בגן, לפעמים גם נשאר בגן, אבל זה מהשנים שאנחנו סופגים אותם בתוך בתי ספר, לפעמים תיכון, לא רוב גן יסודי. ולכן שם צריך להתחיל עם הדברים, למסד את זה, ואז אולי זה גם בתור הורים, לשכור אחר כך לעשות את זה. כן. לקחת את הילדים שלנו.
3: איזה אירועים את זוכרת שהם היו ככה אירועי אי סי בימים האלה שזכרו לך כיום הסבא והסבתא? אז
1: אמריקאי, אני לא אמריקאית, אני פשוט, פשוט נתקלתי ביוזמה הזאתי ואמרתי, יואו, אני רוצה להביא אותה לישראל, ועכשיו, אז לא היה לי יום הסבא והסבתא, אני בכל מקושי זכיתי רק בגלל שאני באתי מניצולי שואה, אז הייתה לי סבתא אחת. <laughs> אז זה לא משהו שזכיתי לחוות, זה יותר מן חזון כזה שאמרתי, אני רוצה שהילדים שלי יחוו אותו, ואנחנו באמת הולכים לעשות, אני לא יכולה להביא לצערי את הבנות שלי ואת כל הלא... ההורים שלי, 17 נכדים, לא נוכל, אנחנו נעשה זום
4: mm -hmm.
1: ביום שישי לקראת השבת שאחרי יום המשפחה, שבו אנחנו ככה מאפשרים להורים שלי לראות את כל הנכדים שלהם, זה לא קורה עכשיו.
3: Mm -hmm. איזה תכנים לדעתך עוד צריך וכדאי לצקת ליום הזה בכל מה שקשור לסבא וסבתא?
1: אז אני חושבת שהסיפור של להכיר את החוכמה של המבוגרים, עוד פעם, בעיקר בדור שמאוד מאוד מאוד מקדש את הנעורים, ולבוא ולהגיד את היום הזה, אנחנו לוקחים ליום של חוכמת חיים, ניסיון חיים. לא לחדשנות, שזו אחת המילים הכי אהובות על התרבות המערבית, אלא דווקא לניסיון, הניסיון והפרספקטיבה בתרבויות האינדיאניות, וגם אצלנו יש בעולם היהודי, והדרת פני זקן, זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב, ולא ברור לי באיזה אופן הוא מתקיים בתרבות שלנו היום. אני רוצה להגיד גם לא רק בהדרת, אלא גם ושמחת, ופני הזקן, וגם שימחת. את פני הזקן והזקנה, כמשהו שאנחנו רואים, וואו, זה כל כך משמח שאנחנו זוכים לשבת בתרבות רב-דורית. ואת היום הזה להקשיב לסיפורים, למה אתם יכולים ללמד אותנו. כמו שיש הרבה פעמים, אנחנו רוצים שהסבים שלנו יהיו מודרניים, ללמד אותם קצת מחשבים, ללמד, וזה מעולה. יש מקום גם לתת לניסיון שלהם.
3: והקורונה לימדה אותנו שצריך גם להקפיד מאוד ב"אל תשליכני". כן, ממש. אבל זו כבר שיחה אחרת ונוספת שלנו, כנראה נעשו אותה בווריאציה כזאת או אחרת. בכל מקרה, יום המשפחה, סבא וסבתא, בארצות הברית, ובקרוב, אני מקווה, גם אצלנו באופן רשמי. הרבה מירה רגב, תודה רבה שדיברת איתנו. תודה לכם, יום טוב. להתראות. כמה פעמים יצא לכם לראות אב וביתו באותה הצגה, על אותה במה? לא הרבה, תודו. אה, וכשאבא בן 73 והבת בת 32, זה כבר הופך ל... לא רק למפגש תיאטרלי, אלא למפגש בין-דורי ששווה מאוד להציץ אליו אה, מכל הסיבות האומנותיות, האישיות, משפחתיות. אה, אז צביקה ואלינה פישנזון הם... הם האב ובתו שמעלים ביחד את ההצגה, אחד ואחת. ההצגה הזאת עולה בתיאטרון הסמטה בתל אביב, וההצגה הזאת, אנחנו עוד יכולים לספר לכם, הבשילה בתקופת הסגרים הראשונים של הקורונה, שעוד מעט הופכים להיסטוריה רחוקה, אנחנו מקווים. Uh, ובימים uh, האלה אלינה התחילה לכתוב uh, תוך uh, דיאלוג עם uh, אבא צביקה uh, במהלך הכתיבה. Uh, אני אתן לכם תקציר קצר uh, uh, על ההצגה הזאת. הגיבור הוא דון, הוא uh, שחקן מזדקן ודחוי, כך uh, כתוב לפחות. אומונה uh, היא נערה יתומה שדון מאמץ לאחר uh, שהוא פוגש אותה באחת הפעילויות במתנס. ומכאן uh, מתחיל בעצם מסע משותף שעליו אנחנו עוד מת, uh, נדבר עם שני הגיבורים הכותבים של ההצגה, שהם גם השחקנים. שלום לאלינה פישנסון. שלום, אהלן. מה שלומך? בסדר
5: גמור, תודה.
3: צביקה איתנו גם, אבא? עוד לא. מנסים להשיג את אבא. לאן הוא הלך, את יודעת? אני יכולה לבדוק. כבר <laughs> 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 שנתיים <laughs>
0: אני אבודק. <laughs>
5: <laughs> <laughs>
3: טוב, עד שנמצא את אבא, אז תספרי uh, לנו את uh, ככה קצת, uh, קודם כל, uh, uh, על השמות uh, ככה קפצתי, <laughs> למה דון ומונה, למה הם לא מפה? חיים ומרים? <laughs> <laughs>
5: ובעצם לקחנו השראה מהסיפור של דון קישוט. אוקיי. Okay. בעצם בגלל שהדמות דון היא דמות מאוד פרנטזיונרית, הוא שואף לאיזה גדולה, אז בעצם משם מגיע השם דון. Um, ומונה הגיעה, את האמת, פשוט היא הגיעה, אני לא יודעת להגיד מאיפה, זו פשוט דמות שנולדה מתוך אימפרוביזציה, mm -hmm. uh, אבל כן, אנחנו מאוד לא רצינו um, שיהיה לזה איזה מקום בזמן ספציפי, uh, בעצם רצינו להרחיק את זה מהמציאות היומיומית, mm -hmm. uh, בשביל לאפשר אותו מקום לדמיון ו... ואפשרות... Uh, להתחבר לזה מכל מיני כיוונים, זה לא רק משהו שהוא סטטיסטי לישראל, זה ימינו. כן,
3: זאת אומרת, והרעיון הזה לכתוב הצגה לשניים עלה לך בזמן התקופות הקשות של הסגרים, נכון?
5: כן, היה לנו כבר, אנחנו בעצם מגיעים מאותו רקע, גם מאותה משפחה, אבל איכשהו יצא ששנינו מאותו התחום, שהיה טראמפ פיזי. אני גרתי בחו"ל תקופה, וזה ככה התבשל שאנחנו רוצים לשתף פעולה. וברגע שחזרתי לארץ, לקח זמן עד שזה קרה. זה באמת התקופה, איכשהו זה יצא בתקופה של הקורונה, ואני חושבת שזה השפיע בכל מיני אופנים.
3: אז הנה מצאנו את אבא, הוא חזר. <laughs> שלום צביקה <laughs> פישלזון. מזל. צביקה, שלום.
6: שלום שלום. מה שלומך? בסדר גמור.
3: יפה מאוד. מתי אלינה בעצם משתפת אותך בזה שהיא רוצה לכתוב הצגה שבעצם בסוף אתה גם אמור לשחק בה?
6: <אח> אנחנו דיברנו על זה הרבה פעמים שהיינו רוצים לשתף פעולה ביחד. ופתאום זה קרה, כמו שאלינה עכשיו אמרה, הנסיבות הובילו את זה לשם. ב... שהיינו יותר קרובים בתקופת הקורונה, שהיינו קצת פחות עסוקים, כל אחד בעניינים שלו, וזהו.
3: אז בוא נדבר קצת על הדמויות. דון, הוא כבר שאלתי את אלינה בזמן שלא מצאנו אותך <laughs> על השם דון. אבל אנחנו, מעבר לזה שזה השעה מדון קישוט, הוא גם שחקן מזדקן ודחוי. כמה זה באמת משהו שאתה יכולת להזדהות איתו?
6: אין. אני לא חושב שאני מרגיש דחוי, אבל אני כן מרגיש את עצמי איזשהו סוג של outsider תיאטרון, גם בגלל העיסוק שלי בתיאטרון פיזי שהוא לא מקובל, גם בגלל שאני... מופיע בלהקת מחול. זהו, אנחנו עוד
3: לא, לא סיפרנו שאתה בעצם גם אה, הפכת לרקדן בגיל מאוד מבוגר נכון. בלהקת מחול של ענבל אה, פינטו ואבשלום פולארק. אה, נכון. עוד מעט אנחנו נדבר על זה באמת, אבל אני עדיין רוצה באמת להישאר כן. עם הדמויות של ההצגה. אה, אוקיי. אז אתה אומר שזה אה, קצת מתחבר אה, לחוויה שלך. כמה כן. זה בא לידי ביטוי במהלך הכתיבה של אלינה? כמה תרמת לה או כמה הארת את עיניה כשהיא כתבה את התפקיד שלך?
6: למעשה חלק גדול מההצגה נבנה מאימפרוביזציות, הצורה שעבדנו זה שהיינו מתחילים, לוקחים איזה נושא, רעיון, מתחילים לאלתר, מתוך הדמויות לאלתר, ואז אלינה הייתה, בבית הייתה כותבת את הטקסטים, ככה שזה מאוד נוצר גם, גם ממני, כל היצירה הזאת נוצרה ממני גם, זאת אומרת שזה באמת שנינו.
4: Okay.
3: אלינה, איך אמרת מקודם באמת שבחרת את מונה ודונה השמות האלה כדי שזה יהיה לזה גם ניחוח אוניברסלי יותר, שזה לא שייך רק לכאן? ספרי לנו קצת על מונה. מונה היא גם... היא ארטסיידרית. היא
5: בעצם מין דמות כזאת שהיא לא... ‫לא קשורה לשום... איך נגיד? קבוצה, ‫היא תלושה לגמרי. ‫גם במיוחד, אנחנו לא כל כך יודעים עליה ‫יותר מדי. ‫היא מדברת על אימא באיזשהו שלב, ‫אבל זה משהו מאוד נומעם, ‫היא מדברת על איזה אהוב ‫שגם אותו אנחנו לא רואים. ‫ויש בה משהו מאוד נאיבי. ומאוד פיוטי, מאוד קשורה לעולם של הטבע ולעולם של הדמיון. היא כאילו ה... זאת שבכלל יוצרת את התיאטרון או את המציאות, ודון הוא זה שטיפה גונב לו את הדברים, את הרעיונות. היא קצת כמו הסופרת צללים שלו, היא כאילו רואה איזה תמונה, והוא אומר, אה, אני אקח את זה ואני אופיע עם זה ואז יאהבו אותי.
3: גם ממש ערובה ליחסים טובים בין אבא לבת. זה לא לגמרי
5: היחסים שלה. לא, לא, לא אמרתי על זה שלכם, דיברת על מונה
3: ודון, חס וחלילה. את יודעת מה, אבל בואי תספרי לנו את על היחסים שלכם במהלך העבודה. כמה באמת הייתם רגועים ומנומסים זה לזה, כמה צרכתם, כמה התווכחתם.
5: אנחנו לא טיפופים צורכים. אוקיי. אני חושבת שאפשר להעיד על זה. אני חושבת שיש לנו מערכת יחסים מאוד מיוחדת, עבורי מיוחדת. כי אנחנו גם באמת אב ובת, וגם תמיד הרגשתי מגיל מאוד צוער שאנחנו חברים. וגם בתחום המקצועי, אנחנו הצלחנו לעשות את ההפרדה גם, שעכשיו אנחנו עובדים ושמים את החברים ואת האב ובת בצד. היו בינינו כל מיני חילוקי דעות, אבל אני לא יכולה שרבנו פעם, היו
6: ויכוחים. צביקה, איפה היו
3: החילוקי דעות ביניכם?
6: אני חושב שזה... זה משהו שהוא, יש את זה גם, במעניין, גם בדמויות, זה המפגש הזה בין אה, ידענות, מישהו שיש לו ניסיון והוא יודע, לו, הוא, הוא יודע איך הדברים צריכים להיות.
3: יש לו קילומטר רעש חיים.
6: כן, אבל הוא גם יודע איך זה, הוא, יש לו ניסיון, הוא יכול להגיד, זה ככה צריך להיות. ומישהי שהיא למעשה, היא לא יודעת, אבל... יש לה דמיון, היא, היא, היא הייתה רוצה שזה יהיה בצורה מסוימת. והמפגש הזה, אני חושב שהוא גם יצר קונפליקטים מצד שניים. זה מה שהיה מעניין אולי לשנינו, כל אחד אצל השני. מבחינתי הרעננות של הלין החדש, העולם הזה שאני ממש לא מכיר ולאט לאט גם מתנתק ממנו, העולם של, של היום. ואצלה, אני
3: חושב, הניסיון שלי, שאני מביא מהתיאטרון. כן. אנחנו גם מעט יודעים, אבל בביוגרפיה שלך גם יש המון המון מסעות והרפתקאות בעולם. כמה באמת דון הוא גם דמות הרפתקנית, ואנחנו חוזרים עכשיו לתחילת השיחה שסיפרת על הקטע את המכון. אתה תמיד מחדש ותמיד מאיזה, והתחלת לרקוד בגיל, באיזה גיל התחלת לרקוד אצל אבשלום וענבל?
6: חמישים ושלוש.
3: בגיל מאוחר בשביל רקדן.
6: כן, גיל מאוחר, כן. איך זה התקבל?
3: סליחה? איך זה התקבל? בבית? בלהקה?
6: תראה, זה התקבל מצוין. עובדה שזה מחזיק עשרים שנה, אתה מבין? אם זה לא היה מתקבל, אז זה היה נכשל. אבל לא, זה... איכשהו היה לי את זה בפנים, זאת אומרת, אני לא, אין לי הכשרה של רקדן, mm -hmm. אבל היה לי בפנים, העולם הזה, שאם בבל אבשלום מביאים, העולם הזה הפיוטי, הקסום, אני תמיד חיפשתי את זה, והיה לי את זה בפנים. וברגע שנוצר הקשר, ברגע שראיתי את האפשרות הזאת, אז זה יצא החוצה. ואז גם אם זה היה בגיל 53, אז הייתי עדיין בריא וזה, ויכולתי עוד uh, לפעול. אז uh, זה יצא בצורה שאני יכול uh, לעשות את זה. לא, גם היום, כשאני אומר שאני עוקב בלהקת מחול, זה לא אומר שאני עושה את מה שהם עושים. אני עושה את הדברים שלי מבחינה פיזית, אבל uh, אני, יש, יש לי שם מקום מסוים במסגרת ה... התרחשות
3: הבימתית. אנחנו צריכים לסיים לצערי, אבל בואו תספרו לנו מתי ואיפה אפשר לראות את ההצגה שלכם, אחת ואחד, בתיאטרון הסימטה. זה הכול רק בתיאטרון או שאתם גם נוסעים בארץ?
5: כן, אז אנחנו מופיעים באמת בתיאטרון הסימטה בתל אביב, הצגה ב-28 לפברואר, ואנחנו גם מופיעים בירושלים, בבית מזיה.
3: ויש לנו ממש הצגה ביום ראשון הקרוב. יפה. כן. אלינה וצביקה פישנזון, אב וביתו, משחקים ביחד בהצגה שהם כתבו גם ביחד, בעיקר אלינה, אחת ואחד. בהצלחה לשניכם.
5: תודה רבה. להתראות.
3: השיר הזה, ילדי חורף 73, הוא בעיניי ללא ספק אחד מעשרת השירים היותר בולטים בפסקול של המוסיקה הישראלית מראשית ימי המדינה הזאת. שמוליק אספרי כתב את המילים, אורי ודיסלבסקי הלחין, הבטחתם יונה, הביטוי הזה <אז> נשאר שגור לפיהם <אז> של מיליונים ישראלים. רובם כבר איבדו את התקווה <אח> למילוי ההבטחה הזאת, אבל ממשיכים לחלום. אורובי דיסלבסקי, נגיד לכם עוד, כתב מאז למעלה מ-200 לחנים <אח> לסרטי קולנוע, להצגות ולמופעי מחול. היום הוא מנהל אומנותי של תיאטרון דימונה, הוא גם כתב עכשיו הצגה חדשה, הבשורה שעולה... תיאטרון הזה, תיאטרון דימונה. 음, הצגה שהיא אולי סוג של אפוקליפסה תרבותית, עוד מעט נשמע מה הוא חושב על זה, אה, או בגרסה אפשרית אחרת, מה קרה לדימאית תיאטרון מבוגרת שהקריירה שלה אה, מאחוריה, מקצרה ככה לעלילה, אה, שבע שנים אחרי אה, פרוץ אה, מגפה. שחיסלה שליש מתושבי כדור הארץ, האנושות מתמסרת לדת חדשה, כאילו חסרות לנו, שנקראת הבשורה, דת שמבטיחה חיי עושר שלווים ורגועים, וכל זה קורה בזכות מחשבה אחידה לכולם. איזה כיף. <laughs> <laughs> תחת שלטונה של ה... הדת הזאת, כל הטכנולוגיות נשלטות על ידי השלטון המרכזי, אם אני מבין נכון. האינפורמציה שאנחנו מקבלים ומגיעה אלינו היא מאוד מנוטרת, והתרבות, מי ידע. אתם יודעים מה? כדי לדעת על זה הרבה יותר ממה שאני יודע להגיד על זה, הזמנו פשוט את אורי וידיסלבסקי, הוא האורח שלנו עכשיו. שלום, אורי.
4: שלום וברכה. מה שלומך? בסדר
3: גמור, <laughs> ממש בסדר. <laughs> תגיד, לפני שנדבר על הבשורה, כשאתה שומע את ילדי חורף 73, היום ככה במרחק, כמה, 50 שנה? לא. כמה לא. שנים עברו?
4: <laughs> זה נכתב בשנות ה-90, זה כי הם כן. היו צריכים להיות בני 18, הילדים של חורף.
3: נכון.
4: ולהם כתבנו, זה נכתב בשנות ה-90. איזה שלושים ומשהו שנים. שלושים ומשהו
3: שנים. כשאתה שומע את זה היום, מה, מה איזה צביטה עוברת לך, אה, לסביב האבטחה?
4: תמימות, תמימות, אתה יודע. אה, העולם הפך להיות כל כך הרבה יותר, אה, מי היום דורש, <laughs> מי היום דורש ממישהו שימלא איזושהי אבטחה, אתה יודע, זה הכל, אנחנו חיים, לצערי, אתה יודע, בעולם כל כך ציני וכל כך... אה, שנדחק לפינה ברמת הערכים שלו, האידיאולוגיות שלו, שרובם פסו מהעולם, אז אה, אין לי מושג לאן זה יגיע, אבל אני שומע את השיר, אתה יודע, זה באמת, באמת האמנו בזה, באופ... לפני 30 שנה האמנו ממש, כאילו, בכל ליבנו שמי שמבטיח צריך לקיים. <אז> היום אני לא חושב שזה ככה, אני לא חושב שיש מישהו שמאמין.
3: שההבטחות מקיימים, כן. גם מאמין בכלל, אתה יודע. להאמין בטוב. אוקיי, אז זה חורף 73, ככה מינוסטרנות. נראה שזה כל כך פסימי, אתה יודע, אבל זה באמת
4: ככה. לא,
3: לא, המציאות פסימית, לא השיר. כן. בואו נדבר על תיאטרון, גם שם אתה לא בדיוק מביא לנו אופטימיות, אבל אולי לפני שבאמת נמשיך על ההצגה עצמה, ספר לנו קצת על תיאטרון דימונה, שאתה המנהל האומנותי שלו.
4: אני הגעתי לתיאטרון דימונה לפני שש שנים, וקיבלתי את מפתחות התיאטרון ממי שהייתה פה קודם, הבמאית נועה רבן, ששמרה על המקום הזה בקנאות, ו... מאז אה, הוא צומח, אה, עולה וצומח, עולה ומתפתח, כשבעצם אה, התפיסה שלו היא לספר את הסיפור המקומי, או לספר את הסיפור הדרומי, או לספר את הסיפור שלפחות על פי הטענה שלי לא כל כך מעניין אה, אה, מקומות אחרים לשמוע אותו. אה, כשאני אומר מקומות אחרים, אני אומר מרכז וצפון. אה, בדרום בכלל זה מושג, וזאת בעצם, ה... בעצם הכוונה והמטרה והצעקה הגדולה של התיאטרון הזה, שמייצר כל הזמן, ולא לא מפסיק לייצר חומרים מקור... מקוריים מתוך עצמו, מתוך המקום שהוא חי בו, ו... מפיץ אותם וצועק אותם החוצה.
3: אז בוא נדבר על הבשורה, אתה כתבת אותה. מה yeah. אנחנו...
4: Uh, אני חייב תיקון. Mm -hmm. uh, את, את הבשורה כתבנו יחד נעמה ואני, נעמה שפירא, mm -hmm. שהיא גם אשתי, mm -hmm. ואנחנו עובדים על כל המחזות שלנו ביחד, uh, ואני חייב, אתה יודע... תיקון תדע במקום. תיקון במקום, כן.
3: אז בוא ספר לנו על הבשורה.
4: Ee, הבשורה התחילה להיכתב ee, בתקופת הקורונה, זה בעצם פרויקט של שנתיים, שניזון בעצם מה... מהתחושה העיקרית שליוותה אותי מתחילת הקורונה, ee, על איזשהו שינוי מאוד עמוק ee, שמתחולל ככה בת... בתוך העולם שבו אני הייתי רגיל לחיות בו. Ee, משהו בערכים, הולך ונסדק, משהו במבנה הזה שנקרא מדינה, מפסיק, מפסיק לתת תשובות לכל כך הרבה מצוקות וקשיים שאנחנו חווים וחיים על פיהם, איזשהו סדר עולמי שמסתדר לו מחדש, שכולל את כל הדיגיטל ואת כל המהפכה התקשורתית העצומה שכולנו חווים. יש איזשהו, איזשהו נתון חמקמק כזה שאנחנו נוגעים, לא נוגעים בו כל הזמן. שכולנו מרגישים אותו וכולנו מודעים אליו, אבל לא עד הסוף יודעים לאחוז בו כל הזמן. ואיכשהו הקורונה או המגפה הזאת, שבעיניי רק התחילה, וסליחה שוב פעם על הפסימיות. <laughs> <אח> <אח> <בעיני אח> אנחנו עוד... לא יותר
3: אופטימיים, אז אתה מתפרץ לדלת די <אח> <דיילי> פתוחה.
4: <אח> מפוררת וממשיכה לפסי, מפוררת לאט לאט גם את מה שחשבנו שנשאר ומחזיק. ומתוך התחושה הזאת נכתבה הבשורה. Uh, וזה באמת איזשהו סיפור אפוקליפטי מאוד חריף, מאוד אלים, מאוד שמשאיר אותך מאוד 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 לא בנוח במקום שאתה רואה אותו. Uh, כי ש... מה
3: קורה, מה קורה לאותה במאית עבר uh, עם uh, העוזר שלה uh, במסע שהם הולכים?
4: הם מגיעים לצומת בדרום כמובן, זה גם עניין גדול, ובצומת הזאת הם בעצם נמלטים מהבשורה, הם שרידים. מאיזושהי, מאיזושהי, אחת הערים הגדולות שהיו קיימות, והם התנגדו לבשורה ש, שבאמת הצליחה ככה לסחוף אליה מיליונים והמונים, ובאמת שולטת באופן מוחלט במחשבה ובתודעה של רוב אוכלוסיית העולם. ואז הם מגיעים לאיזושהי צומת נידחת, ואתה יודע, יש שם אפשרות לנוח, יש שם קצת אוכל, ובעודם יושבים שם נכנסת אה, עגלה אה, קסומה של הצגת ילדים. ומופיעה בפניהם, ככה מנוהוור. הצגת ממש פשוטה ויפה ונוגעת ללב על, על האמת והשקר. ואז בסוף ההצגה, השחקנים אומרים להם, אתם צריכים לבחור, וכשהם לא מבינים במה מדובר, הם מצביעים להם על ידית שנמצאת ליד. ואז הם מבינים שהם צריכים לבחור, או ימינה או שמאלה. והם אומרים, סבבה, תודה, קמים. משתשעים ביניהם ובוחרים, שמאלה. ובעודם בוחרים שמאלה, הם מבינים שהגלה נשמע רעש מאוד גדול, והם מבינים שהגלה אה, נפלה לתהום. יש שם בהמשך, אנחנו יודעים את זה מקודם, איזושהי צומת ששולחת או שמאלה או ימינה. שמאלה זה לתהום וימינה זה לעיר הקרובה. ואז הם מבינים שיש להם תפקיד במקום שהם נמצאים, וזה לבחור. ובעודם מבינים את זה, ומתווכחים כמובן, כשהבימאית קופצת על ההזדמנות בשתי ידיים, והצעיר הם, 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 ממש לא מוכן לקבל את זה, הם מקבלים טלפון, יש מין מכשיר קשר כזה שמזמזם, ומקבלים שכן, את המינוי בעודם מתווכחים.
3: אורן, אנחנו צריכים לסיים, אז נשאיר את המאזינים במתח, ונזמין אותם להצגה. מתי אפשר לראות אותה?
4: אנחנו כרגע מופיעים בדימונה החודש הזה, ב-13 וב-14 וב-16 וב-17, ואני ממליץ, ממליץ, ממליץ לכל אחד שבא לו להיכנס לאוטו ולעשות שעה ומשהו נסיעה, שהוא באמת יחווה חוויה גדולה, שהיא חוויה דרומית, אני חייב לומר, וככה ולהתעקש על זה, הוא יחווה גם הצגה טובה והוא גם... כל הדרך הביתה יהיה לו, מה שנקרא, מלא. יהיה לו הרבה
3: על מה לחשוב. נהדר. אז אמרנו שאתה גם כתבת מוזיקה לאצבעות מחול, מופעי מחול. אתה מכיר את הצלילים האלה? מתוך חמורים שלך. נכון. מזמן לא שמעת את זה ברדיו, נכון? נכון, נכון. אז הנה, עם זה אנחנו נסיים. אורי ודיסלבסקי, הבשורה, תודה רבה שדיברת איתנו.
4: תודה רבה.
3: ביום שלישי האחרון שידרו בהוט, בכבלים, את הסרט טינה, כמעט שעתיים על חייה של אגדת רול, אין הגדרה טובה יותר, טינה טרנר. אז אומרת, האגדית הזאת, צריך לומר, היום היא בת 82, והסרט שיצא לאחרונה ככה מנסה לעשות איזשהו סדר, ואולי גם צדק עם הדמות של טינה טרנר. כאישה, כזמרת, כאימא, אה, מיד נרחיב על זה. אה, אנחנו שומעים כמובן את אה, מה לזה ולאהבה, What's Love Got To Do With It, אחד הלהיטים הבאמת הענקיים שלה, כמו שכולנו יודעים. אה, בעיניי אולי הוא יכול אפילו להיות השם השני של הסרט הזה, כי אה, בלא מעט רגעים בסרט היא חוזרת על זה בכנות מאוד נוגעת ללב. אה, כמה היא... רוב חייה, אם בכלל, לא הרגישה נאהבת, טינה טרנר. כשרואים את הסרט, וגם אם ככה מעמיקים בתוך הביוגרפיה שלה, של טינה טרנר, קשה נורא שלא להתמלא מצד אחד חמלה עמוקה כלפי האישה, שכמעט כל סבל אנושי ככה רדף אותה במשך השנים, מילדות ועד... בגרות מאוחרת. זמרת שעלתה לגבהים אינסופיים, הושלכה וחזרה שוב בענק, וכך באמת בגיל 82 תהנה טרנר היא אגדה, אגדה חיה. גילי איזיקוביץ' היא עיתונאית בעיתון הארץ ומגישת הפודקאסט תרבות יום א', וגם היא כמוני צפתה בסרט איתה ואיתה. אנחנו נדבר עכשיו על הזמרת הזאת שהקדישה, זה עוד קטע, את הסרט הזה לבנה קרייג, שהתאבד לפני שנים מחטות. גם זאת ככה עוד לבנה בחומת הייסורים של טינה טרנר, שלא מופיעה בסרט. שלום גילי איזיקוביץ'.
7: אהלן, איציק יושר.
3: תשמעי, מה שהדהים אותי בסרט זה הטון שבו טינה טרנר מדברת. מצד אחד, התוכן, היא מדברת על הקורבנות שלה, על התלאות שלה, אבל היא לא נשמעת כמו קורבן. לא. יש איזה מין ניתוק מהפנט כזה, משום שיש בה משהו מאוד חי, מאוד חיוני, מאוד נוגע ללב, וממש, לי לפחות, ככה זה היה ממש רצון לחבק אותה.
7: יש פה איזה שילוב של קשיחות ופקיעות, נכון? כן. זה, וגם מין תחושה של הכרת הטוב, שהיא בכל זאת הצליחה לחיות כמה סוגים וכמה גלגולים אה, של חיים, וזה משהו שממש מעורר השתאות לראות על המסך את האישה הזו, שבעצם די לשמוע אותה אומרת אה, את המילים שאן זה לי זה בשביל להבין שהיא לא... נכון. בגדולות מילדות. ושכל מה שקרה לה הוא כמעט בגדר נס, ממש מתחילתו ועד סופו, מבאמת הילדות האיומה שהייתה לה ועד האפיזודות, אני ה... לא יודעת איך נקרא לזה, זה סיוטי, זה כאילו בגרות סיוטית, ובאמת בכל, בכל שדה של חייה כמעט, והיא פשוט הצליחה להתרומם מעל זה כל פעם, פעם אחר פעם, מנחות הרגליים כמו חתולה, אבל... לעשות
3: את זה כל כך יפה, זה פשוט סרט נפלא, והיא אישה מעוררת הערצה ממש. כן. בואי ננסה ככה ללכת, לא ממש כרונולוגית, אבל לפחות לתחנות המרכזיות של הביוגרפיה שלה. קודם כל, היא נולדה בעיירת פועלים שחורים, שדות כותנה ממש, כמו שאנחנו מכירים, בארצות הברית, בטנסי, נכון?
7: כן, כן. ושרה
3: בכנסייה וננטשה על ידי הוריה. היא הייתה ילדה צעירה ביחד עם האחים שלה. אז זהו, פה כן. בעצם, ככה, אם אנחנו מסרטטים את הציר הפסיכולוגי, אם אנחנו רוצים, של, של עלילת חייה, זה בעצם מתחיל שם, באלימות שהייתה בתוך הבית, בין, כן. ה... בין אביה לאמא, אלימות שהביאה, כמו שאת אומרת, לנטישה.
7: כן, ממש נטישה כפולה. ובגיל מאוד מאוד צעיר היא פוגשת בעצם את אייק וממש מכריסה אותו לשמוע אותה
3: שערה. היא
7: הייתה נערה צעירה, לא כל כך נשמעים על זה בסרט ש... <אם> אבל לפני זה,
3: גילי, נגיד לפני שהיא פגשת את אייק, זאת אומרת, כשאימא שלה עוזבת את הבית, היא משאירה את הילדים אחריה, בעצם מפקירה אותם לזרועות האב, שמן הסתם לא יכול לטפל בהם, ואז היא עוברת עם האחים שלה לגור אצל דודה, שמשם בעצם היא ממשיכה את חייה. כן,
7: <אם> נכון. <אם> <אם> מה שמעניין בסרט הזה מופיע שם ומופיע בעוד כל מיני חלקים, למשל לידת הבן הבכור שלה, שהוא לא בנו של אייק בכלל. יש שם כל מיני דילוגים על רגעים בחיים שלה, שאולי אפילו בשבילה הם עדיין סימני שאלה, או איזה שהם קוביות ריקות כאלה, שאתה לא לגמרי מקבל עליהם תשובה.
3: זהו, למשל אה... הבן הזה שהוא לא הבן של, של אייק, אבל הוא גידל אותו יחד איתה. זאת אומרת, הוא גדל, וכמו שהיא גידלה את בניו של אייק. כן. כן. אנחנו מדברים על קריג שלא מוקדש הסרט בסוף, נכון? כן.
7: בכל מקרה, היא באמת גדלה בתוך שירת גוספל, וממש אילצה את אייק טרנר, שאז היה מוזיקאי צעיר ומבטיח. יש מי שטוענים שהוא ממש המציא את אלבום הרוקנרול הראשון, mm -hmm. אילצה אה, אותו להקשיב לשערה, והוא אומר, שמה, הוא מספר שם בשביל רעיון אה, שהתקיים בעבר, שהוא לא האמין, מהגוף הכל כך קטן הזה יוצא קול כל כך גדול. אה, ובעצם מאותו הרגע, ממרכב מוזיקלי, היא מופיעה עם אה, זמרות הלווי שלה, אה, הוא מלחין וכותב את השירים, והשירים הם פחות או יותר באותו סגנון, אבל... משהו פרוע מאוד, חושני מאוד, אירוטי קורה על הבמה כשהיא עולה שם, וברור שזה מין מופע כזה שאי אפשר להעתיק ממנו את העיניים, כי האנרגיות של האישה הזאת, אתה ממש מתחבר למה שהוא אמר עליה, שהוא לא האמין שהקול הזה יוצא מהגוף הקטן הזה, זה ממש נכון. כל קטעי הארכיון שמופיעים שם בסרט הם פליאה אחת ענקית, ומדהימה לנוכח מה שקורה במה, על הבמה הזו.
3: אז בדרך להגשים את החלום שלה להיות זמרת, היא נופלת בעצם קורבן לסדיסט, אה, פסיכופת. אה, אה, איך נראים החיים שלה מחוץ לבמה, כמו שהם הם... מתוארים בסרט?
7: איך נראים החיים שלה? עם אה, ניסיון להלך על אה, קליפות ביתים כדי שלא לעורר את הזעם שהיא מעוררת. ובכל... פעם שיש איזשהו ניסיון לראות אותה כאומנית בנפרד ממנו, יש ממש מערכה חלילה שהיא לא תפעל בלעדיו, שלא... שהערכה העצמית שלה לא תורכב מדברים נוסף על השיתוף פעולה איתו, והרבה מאוד אלימות כמעט לא מוסברת, או בכלל לא מוסברת, בעצם מתי כן אפשר להסביר אלימות בתוך בית. מכות חוזרות, והיא שמורידה את הראש, ואיזשהו תסריט שמשלב אלימות ומין בתוך הקשר הזה, וככה זה פועל במשך 16 שנות נישואים.
3: ואז היא פשוט, כבר יש ארבעה ילדים שם בסביבה, אחד שלה, שניים שלו ועוד אחד של שניהם, נכון? Mm -hmm, כן. ואז היא פשוט עושה את מעשה אימא שלה, הם נוסעים להופעה בלאס וגאס, נדמה לי, והיא בינה לבין עצמה אומרת, עד כאן, אני לא מוכנה יותר לחיות את החיים האלה. עוזבת את בית המלון, חוצה את הכביש כמעט נדרסת, ובורחת חזרה. זו
7: סיטואציה שממש... מסופרת שם, אתה מרגיש כאילו אתה קצת בסרט מתח, כי היא ממש דקה אחרי דקה mm
4: -hmm. של מה
7: שקרה באותה סיטואציה, שהם יושבים שניהם ברכב הגדול שמסיע אותם אה, משדה התעופה, אה, ובאין סיבה ממש, הוא, הוא מכה אותה. וזו הפעם הראשונה שמשהו מתקומם בתוכה והיא פשוט מחזירה. והיא מתארת שם לכם, עד שהם כבר הגיעו לבית המלון, היא חבולה mm -hmm. ושותתת דם. הפנים שלה מדממות לחלוטין. היא עולה איתו לחדר המלון, היא מחכה שהוא ירדם, ואז היא לוקחת את עצמה ובריצה חוצה כביש מהיר ברגל.
0: זה ו... גם כן,
3: התיאור של הסצנה היא, היא מטורפת. היא, אחרי שהוא היכה אותה, היא מתארת איך היא הרדימה אותו בעצם. היא עשתה לו מסאז' כדי שהוא ירדם, ואחר כך שהיא וידאה, כאילו היא פינקה אותו, הוא נרדם, ואז היא ברחה.
7: כן. היא בורחת בעצם ואין עליה שום דבר, אין עליה כסף, אין תעודות, אין אה, אה, בגדים, היא מגיעה למלון, היא אומרת לה, אה, לפקיד, היא אה, מצליחה איכשהו לשכנע אותה, אה, לשקר אותה בחדר, אה, ומשם בעזרת חברים היא נמלטת ונעלמת אה, לתקופה. ורק אחר כך יש גם איזושהי חרושת שמועות שהיא נדרשת לי ומתעלמת ממנה, מנסה ככה... לא לענות לגמרי על כל השאלות, ובסופו של דבר, בתחילת שנות ה-80, היא באמת הופכת להיות החלוצה, האישה הראשונה בקליבר שלה, שמדברת בצורה גלויה לחלוטין, וכנה לחלוטין, על אלימות ועל מה שהיה מנת חלקה במגזים מאוד מאוד גדול, ברולינג כן,
3: קיבלה שער, כן.
7: והיא מדברת שם על מה שהיה, זו הייתה כתבה שהכתה גלים, גם כי אז לא דיברו עוד דיברו הרבה פחות על אלימות במשפחה, וגם מתוך העמדה המאוד לא מתנצלת שלה.
0: כן.
7: עכשיו, היה ברכה וקללה ביציאה הזאת שלה מהארון ובסיפור אחד, מפני שכל הקריירה שלה, פחות או יותר מאז, נצבעה בטבעי האלימות, ומצד שני גם יש איזו תחושה של עוצמה מאוד מאוד גדולה, ובעצם כשהיא מספרת על מה, במה היה כרוך להיפרד ממנו, ועימה היא יצאה מהניסויים האלה שהיא הכניסה להם הרבה מאוד במובן הכלכלי לפחות, היא יצאה משם רק עם השם שלה.
3: כן, שזה היה, היה במסגרת המאבק. של... כן, כן, במאבק על הגירושין מאייק, הדבר היחיד שהיא ביקשה מהשופט זה את הזכות על השם שלה, טינה, שהרי היא mm -hmm. הייתה אה, בשם אחר. אנחנו עוד יכולים לדבר שעות על הסרט הבאמת אה, אה, נפלא הזה, אה, שכמובן יש בו המון חורים, אה, גם ביוגרפיים וגם אה, אחרים, שאנחנו אה, לא נוכל למלא אותם אלא בעצמנו. הסרט עדיין מוקרן בהוט, טינה, זה שהיא מסתירת על טינה טרנר. בת 82 היום, נאחל לה חיים טובים במה שנשאר. גילי איזקוביץ', כן. תודה רבה שדיברת איתנו. אנחנו עכשיו נדבר על דברים פחות שמחים, <laughs> למרות שגם טינה טרנר. לא הייתה בדיוק שמחה, אבל סרט נהדר. עכשיו אנחנו עם קצת דאגות, אם אתם ממש מתעקשים. דוח שהתפרסם בשבועון הבריטי, איקונומיסט, מצביע על כך שעלות הטיפול בסרטן בקרב קשישים תגדל, שימו לב, במיליארדי דולרים בתוך שנים ספורות. הדוח הזה פורסם לרגל יום הסרטן הבינלאומי, הוא מנסה להעריך את העלות הכלכלית של הטיפול בסרטן בקרבק קשישים עד שנת 2040. על פי עוד ממצאים של הדוח הזה, העליות הגדולות ביותר צפויות להיות בסרטן השד, בסרטן הוושט, סרטן הקיבה. עם... והעלות הכלכלית של הסרטן בקרב קשישים באיחוד האירופי, רק שם, תגיע לכדי כמעט שלושה אחוזים מהתוצר מהתמ"ג. עם... החוקרים, לפי הדוח הזה, גם תמימי דעים בשורה התחתונה שלו, שאומרת בעצם, אמנם לא ניתן למנוע תחלואה בקרב מבוגרים לחלוטין, אבל יש וצריך לפתח תוכניות ייחודיות על מנת שהעומס הצפוי על הכלכלה יפחת. אז העומס הזה הוא לא רק על הכלכלה, וכדי לדעת יותר על התחזיות האלה, ביקשנו את הדוקטור עמיחי מאירוביץ', מנהל המכון האונקולוגי בבית החולים סורוגה. שלום לך, דוקטור מאירוביץ'. שלום
2: וברכה. צהריים טובים.
3: צהריים טובים. אני, אני כמעט, אני עוד קורא בדוח הזה ששיעור המבוגרים, הכוונה לבני 65 ומעלה, שמאובחנים כחולי סרטן, גם הוא גדל משנה לשנה. כמה זה באמת צריך להדאיג את מערכות הבריאות, וכמובן איך הן צריכות להיערך לזה.
2: ‫האוכלוסייה המבוגרת ‫היא אוכלוסייה אתגרית לטיפול, ‫לא רק באונקולוגיה, ‫אלא בכל דבר ועניין. ‫מכיוון שתוחלת החיים הצפויה, ‫ואפילו הנוכחית, היא גבוהה, ‫וסרטן הוא שמתפתחת עם הגיל, ‫אנחנו רואים עלייה תלולה ‫בהתפתחות הסרטנים, ‫ויש סרטנים אופייניים ‫גם לאזורנו וגם לגיל. כדוגמת סרטני האור שבארץ שקופת שמש כמו שלנו הם, הם, הם אנדמים ובעצם פוגעים במרבית האוכלוסייה. האוכלוסייה המבוגרת היא אתגרית לא רק בהיבט של יותר סרטנים, אלא גם בהיבט של care givers, של מי מטפל בהם. באוכלוסייה מבוגרת קשה לנו מאוד לנייד אותם אל בתי החולים, בין אם הם נמצאים בבתי אבות ושם שיתוף הפעולה לא תמיד אופטימלי, או בין אם הם לבד בבית, או תלויים באנשים אחרים, בני משפחה לפעמים, שלא תמיד זמינים, אה, האורח החיים המודרני גורם לאנשים הקשישים להיות בודדים יותר מהרגיל, ויותר ממה שהיה אה, בתקופות שונות, אפילו תקופות שאנחנו מכירים אה, במהלך חיינו. זאת אומרת, הבדידות בגיל המבוגר הולכת ונעשית עמוקה יותר וגדולה יותר, וזה הופך את כל הטיפול בהם לאתגרי הרבה יותר, כי כאן אתה לא רק צריך לנייד את החולה לרופא לאבחנה ראשונית, ואז הם תמיד מאובחנים, או כמעט תמיד מאובחנים בשלבים מאוחרים יחסית, אלא גם לזמן את המטופל לטיפולים, שלא תמיד הם טיפולים בתדירות נמוכה, אלא לפעמים התדירות היא קצת יותר גבוהה, ואז הם יותר תלויים באחרים, יותר תלויים במסביב שלהם, שלא תמיד נגיש, ואז ההיענות לטיפול יורדת. אז יש הרבה אתגרים שמלווים את הגיל המבוגר, החל באבחון מספיק מוקדם, וכלה ברצף טיפולי טוב, וסביבה תומכת במהלך הטיפולים. צריך לזכור שטיפולים אונקולוגיים הם טיפולים שמטרתם בראש ובראשונה לשפר את איכות החיים ולא רק להעריך את החיים. כן. ואנחנו <אח> יכולים לעשות את זה גם במבוגרים.
3: כן. שכה, כן. אני לא, אני פשוט רוצה לשאול, יש אמרת סרטנים שהם מאופייני גיל יותר? זאת אומרת שהם יותר שכיחים אצל אוכלוסייה מבוגרת?
2: כן, ודאי. ההערעות של סרטן למשל פרוסטטה, מתחילה בגיל שישים וחמש, שבעים, ולסי מגיעה בגיל שבעים mm -hmm. אה, וחמש. של סרטני אור, אה, גם היא אה, קורית בגילאים המבוגרים, זה, זה מחלות של גילאי, גילאי השבעים, שמונים, ולא של אנשים צעירים. אתה צריך מספיק מזקי שמש ולקבל כן. אותם. והצפי <אז>
3: לפי אותם... הדוח הזה שגם המחלות האלה יעלו בשיעורים גבוהים בעשור, העשורים הקרובים?
2: להערכתי כן, אתה יודע, בנושא סרטן, הנטייה לספור את הסרטנים היותר, ה, ה, סליחה, הפחות נפוצים, הסרטנים המאוד נפוצים, סרטני העור לא נספרים בכלל, הם לא נכנסים לסטטיסטיקות.
3: למה בעצם?
2: כי הם מאוד נפוצים. Mm -hmm. אתה תראה אותם, השכיחות שלהם עולה עם הגיל. אבל מה שנקרא Non-Melanoma Skin Cancers, שזה ה-BCC וה-SCC, ה-Squamor-Celcyonoma וה-Buzzle-Celcyonoma של האור, הן כל כך נפוצות, שהן מכות כל, הן בהיראות שלהן כל כך גבוהה, שהן מעבר לכל הסטטיסטיקות של הסרטנים הרגילים, נקרא לזה, כמו סרטן שד או סרטן פרוסטטה או סרטן ריאה. ‫ואז אתה לא סופר אותם ‫בסטטיסטיקות הרגילות, ‫הם לא נכנסים לסטטיסטיקות ‫הרגילות של סרטן, ‫וכל הסטטיסטיקות שמתפרסמות ‫מתפרסמות בגרפים ‫שהם עושים אקסקלושן ‫לסרטנים הספציפיים האלה.
3: כן, אחד הנתונים בדוח, מדבר, הזכרתי את זה בפתיחת דבריי, אחד הנתונים שם מדבר על עלייה צפויה בסרטן השד, 107 אחוזים בערך. Okay. ולעיניי ההדיוטות, ככה הרמתי גבה, כי שוב, כמאזין, כצופה, כצורך תקשורת, סרטן השד הוא נראה כמו סרטן שיש לו הכי הרבה יחסי ציבור והכי מטופל והכי אה, יודעים למגר אותו. זה לא כך?
2: אכן, אכן זה כך. הלובי של סרטן... אז למה בכל
3: זאת צפויה עלייה?
2: עלייה לא קשורה ללובי שיש לסרטן, ואפילו לא קשורה לגילוי המוקדם, שגם הוא יכול לגלות סרטנים שלא תמיד יש להם משמעות קלינית, ואז הוא מגלה אותם קצת יותר. זה נחשוב שקורה גם היום. העלייה הצפויה בסרטן השד, אני מניח, על פי הדוח, היא בגלל הירידה בילודה. אירופה כולה סובלת מירידה משמעותית בילודה, ויש קשר הפוך בין רמת הילודה להיראות סרטן השד. זאת אומרת, הריונות מרובים אה, אה, מגינים בפני סרטן השד, לפחות באופן יחסי, לעומת נשים שממעטות להיכנס להיריון, והילודה היא יותר קטנה. אז, אז יש ירידה משמעותית באירופה ביהודה, uh, כמו שידוע, אוכלוסיית אירופה מתכווצת ולא גדלה, ואנחנו נראה כתוצאה מכך גם עלייה בסרטן השד. חוץ מהעלייה בגיל, שוב, סרטן השד, שהוא הורמונלי, הרעותו עולה ככל שהגיל עולה, וככל שהאוכלוסייה מתבגרת, אנחנו נקבל יותר סרטן שד. אז אלה שתי סיבות עיקריות כנראה לסרטן השד, עלייה בסרטן השד.
3: כן. יש עוד סרטנים שאנחנו צריכים לדעת עליהם יותר ממה שאנחנו יודעים כצרכנים פשוטים של תקשורת רפואית?
2: אני חושב שצריכה להיות לכל האוכלוסייה איזושהי מודעות מינימלית לסרטנים, יכולה להיות ברמה של הבדיקה אפילו העצמית. זאת אומרת, אישה שמרגישה גוש בשד ממששת משהו כשהיא מסתבנת, כשהיא במקלחת והיא מרגישה משהו חשוד, זה לא לחשוב שזה שום דבר וזה יעבור, אלא ללכת להיבדק, כי זה חשוד כסרטן until he's over the גם גבר שמתחיל להתקשות בהטלת השתן ומרגיש סימפטומים של הטלת שתן, גם הוא צריך להיבדק כי אנחנו מצפים לעלייה גם בסרטן ההרמונית עם השנים. וגם הוא סרטן שמגלים אותו בזמן ומטפלים בו נכון, אפשר למנוע... את ההתפשטות שלו ואת ההקטרות בו שלו.
3: בוא באמת נדבר רגע על סרטנה ההרמונית, ששוב, מנקודת מבטי המאוד לא מקצועית, יש משהו קצת חמקמק בזיהוי שלו. לא כל הבדיקות הן באמת בדיקות שיכולות לאבחן את זה או לעשות בדיקה שתהיה מניעתית. זה נכון? זה נכון
2: מאוד. סרטן ההרמונית הוא סרטן בעייתי כי אנחנו הרופאים אשמים ביחסי ציבור הרעים שעשינו לעצמנו, ולמה אני מתכוון? סרטן ההרמונית בדרגה נמוכה הוא סרטן שבדרך כלל חסר משמעות קלינית ולא צריך שום טיפול. אתה לא צריך לטפל בו. והרופאים אבל מה קורה כשאתה רופא...
3: לא יודע על קיומו בכלל?
2: בדיוק, בדיוק. אז אני... זה... קרה גם תהליך משונה. מכיוון שהיה אובר טריטמנט בסרטן ההרמונית, טיפלו בסרטנים שלא היה צריך לטפל בהם, מה שגרם לעלייה משמעותית בהוצאות הרפואה סביב סרטן ההרמונית, ובתחלואה הנגרמת סביב הטיפולים והתופעות לוואי שלהם, באו האפידמיולוגים, רופאי בריאות הציבור, ואמרו, בואו לא נבדוק בכלל את סרטן ההרמונית. ורופאי המשפחה למדו שלא
3: צריך לבדוק את סרטן ההרמונית. רגע, רגע, הרמונית. מה, מה, מה הרציונל שמאחורי זה?
2: הרציונל הוא שהעלות של טיפול בסרטן ההומנית, כשאתה מטפל בכולם, גם באלה שאתה לא צריך, היא כל כך גבוהה על מערכות הבריאות והסרטן הזה כל כך נפוץ, שעדיף לטפל רק באלה שבאמת, וזה די, די נכון, אם אתה מטפל בכולם אז כבר עדיף לטפל רק באלה שמופיעים
3: כבר עם גרורות, ולא נבדוק, אלא רק כשיש סימפטומים. אז זה סוג של מלכוד. כול. מצד אחד אתה אומר, אנחנו לא נעשה בדיקות לזיהוי נכון. מוקדם. מצד שני, מגיעים אלינו החולים במצב כבר עם גרורות אמת, מפושטות, אמת, וסכנה לחייהם גבוהה פי כמה. אמת, איך נבד. מיישבים את, ה... <laughs> את המלכוד את הזה?
2: גם לטעמי כאונקולוג זאת אמירה סליניסטית, משהו בסגנון ש... שחוטבים עצים עפים שבבים, או משהו בסגנון, זה לא אמירה נכונה, לא צריך לעשות את זה, צריך לבדוק, אבל לדעת במי לא לטפל. וכאן צריך לחנך לא את החולים כמו את הרופאים להתאפק, ולא לטפל. בחולים שבאמת לא צריכים טיפול.
3: זאת אומרת, אני... אני, בשביל המאזינים שלנו שהם בני 65 ויותר, וההרמונית שלהם אה, כנראה אה, תדבר איתם באיזשהו אופן בקרוב, ברור. אה, אה, אתה כן ממליץ לעשות בדיקות?
2: אני מאוד ממליץ לעשות בדיקות, אבל אני ממליץ לא, לא לרוץ ולהתנפל על טיפול, במיוחד אם יש להם גליסון סקור, נמוך גליסון סקור זה המדד של הגידול, אם הוא, אם הוא לא עובר את שש, אם הוא עד שש, אני ממליץ לא לרוץ ולטפל. אלה חולים שבדרך כלל לא חייבים שום טיפול, אפשר לעקוב אחרים בלבד. אבל
3: אתה אומר, דוקטור מאירוביץ', כן ללכת לעשות זיהוי מוקדם.
2: אני חושב שכן. אני חושב ש... אני לא חושב שכן, אני בטוח שכן. <אח> הבעיה היא, הבעיה היא בהחלטות, ברופאים ובהחלטות שמובילות לטיפולים בחולים שלא צריכים טיפול. <אח> ויש... ויש כאלה שמקבלים טיפול, והטיפול משאיר אחריו, אין טיפול שאין איתו תופעות לוואי, והתופעות לוואי לפעמים יכולות להיות מתסכלות למדי, ואני חושב שצריך אה, 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 לנהוג באיפוק מצד הרופאים, ואולי ב-Education של החולים, להסביר להם שאם רופא רץ ואומר להם עכשיו, עכשיו טיפול, אולי שווה לשמוע Second Opinion כדי לשמוע באמת אם באמת אכן צריך טיפול. זה נכון, זה מבלבל. אבל אם יש חלילה מחלה בסיכון גבוה, שם, אם לא נטפל, נאבד את החולה. החולה ימות ממחלתו, הוא ימות מהסרטן. כן. ואת זה אתה יכול למנוע אם אתה מגלה את זה מספיק מוקדם, ולכן אני כן בעד גילוי מוקדם. אני בעד גילוי מוקדם עם יחסי ציבור נכונים למתי לא לטפל.
3: זאת אומרת, שאתה, אם אני מנסה ככה לסכם בעניין הזה, אבחון אה, מוקדם כן, טיפול מיידי לא. נכון. לא בהכרח. לא בהכרח, בדיוק. יפה, אז לפחות את עניין ההרמונית אנחנו ככה הבהרנו, ואני בטוח שזה היה לעזר להרבה מאוד מאזינים. הדוח הזה עוד מדבר בעצם על ההשלכות החברתיות-כלכליות של העלייה באחוזי הסרטן. איך כמי שאתה מנהל מכון נומקולוגי, אתה בוודאי בקי, לפחות גם בחלקים ה... אדמיניסטרטיביים של הדברים, איך, איך עלייה כזאת אה, אה, עלולה לפגוע במערכות הטיפוליות?
2: כבר כמה שנים סרטן הוא הגורם תמותם מספר אחת, ועבר את המחלות לב כגורם תמותם. ומכוני הקרינה והצורך באונקולוגים, קרינה, מכוני האונקולוגיה, ככלל, והצורך באונקולוגים, אה, הוא, הוא אמיתי והחוסר הוא גדול, לא רק בארץ, ברמה העולמית. והעלייה הזאת בתחלואה בוודאי ובוודאי תשפיע על הדגש של מקומם של המחלקות האונקולוגיות והמכונים האונקולוגיים ברפואה הציבורית, שהוא ילך ויגדל, ילך ויעלה, ובעצם אונקולוגיה הופכת להיות ‫מהר יותר מאשר לאט, ‫זה מלכת הרפואה מהבחינה הזאת. ‫זו באמת האפידמיה המשמעותית, ‫כולי אחרי ה-COVID-19 עכשיו, ‫האפידמיה המשמעותית, ‫הפנדמיה המשמעותית ‫של העולם המערבי, ‫ואנחנו רואים את זה כל הזמן. ‫יש כאן עניין של, של חברות התרופות ‫שמשתוללות עם המחירים. ‫אנחנו, הרופאים, קוראים לסיפור הזה... פייננשל טוקסיסיטי, עוד תופעת לוואי של טוקסיות של הטיפול הרפואי בסרטן שהופך להיות יקר יותר ויותר ופה הרשויות הרגולטוריות צריכות להתערב ולשים ברקס לחברות אה, כדי שהמחירים לא יעברו סף מסוים ובכל זאת יהיו נגישים לאוכלוסיות גדולות כי אה, הדרישה תלך ותעלה וה... משקל על מערכות הכלכלה של התוספות האלה, של טיפול רפואי מתואם, ביולוגי. איך באמת קורה, זה הל... זה
3: כן, סליחה, דוקטור מאירוביץ', איך כן, באמת כן. קורה הדבר הזה שחברות התרופות, כמו שאתה מתאר עכשיו, בעצם שולטות בה, בתהליך או, או, או במחירים? הרי אם לא ישתמשו בתרופות שלהם, לא יהיה להם זכות קיום. למה לא מתקיים כאן בכל זאת איזשהו איזון?
2: ‫אני חושב שמנסים לקיים איזון. לה, ‫הרגולטורים הגדולים ‫בארה״ב, באירופה וגם בארץ ‫צריכים לעשות את האיזון הזה. ‫החברות תרופות טוענות, ובצדק, ‫שפיתוחי תרופות חדשות לסרטן, ‫עלותם גבוהה ביותר, ‫וזה נכון, עלותם במיליונים. ו, ‫והרבה מאוד תרופות שמפתחים ‫לא מגיעות בסוף לקו הסיום, ‫לא מגיעות בסוף לטיפול, ‫ולכן את העלות של אה, אה, ייצור... או פיתוח תרופה טובה
3: אחת. כנראה שלזה יש כנראה תשובה בקרוב. ראיתי אתמול איזושהי כתבה על אה, 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 פיתוח מחקר שלא מצריך אה, ניסוי על עכברים, אלא בתוך אה, איזושהי אה, קפסולה שתחסוך ותקצר כן. את זמן פיתוח תרופות בעשרות שנים. נכון, ראית את זה? כן. ראיתי, ראיתי. אני גם
2: מכיר את הטכנולוגיות האלה. והטכנולוגיות האלה טובות, הן עדיין לא נכנסו לסטנדרט, הן עדיין לא... אנחנו עוד רחוקים מליישם אותן במציאות, זה ייקח לדעתי עוד כמה עשרות שנים, או אפילו לפחות עשור, עד שטכנולוגיות כאלה יהפכו להיות סטנדרטיות. ואלה כן.
3: טכנולוגיות שחברות הטרפות uh, צריכות לשמוח בהן?
2: כן, בוודאי. ברגע שאתה מוזיל את העלות, אני חושב שגם החברות תרופות ישמחו להוזיל uh, עלויות של תרופות uh, בצורה... כזאת או אחרת, הרי בסוף הן חברות לא למטרת פילנטרופיה, אלא הן חברות למטרת רווח, אז הן רוצות למקסם רווחים, ככל, ככל חברה, אבל אם העלויות פיתוח יהיו זולות יותר, כך לא יהיה להן הצדקה, לא מול הרגולטורים. ולא מול החברה, לדרוש תחום מעתק עבור התרופות
3: שלהם, גם מנועות טובות. דוקטור עמיחי מאירוביץ', הערת מאוד את עינינו בענייני הדוח שהתפרסם ב"אקונומיסט" על עליית מקרי הסרטן בעיקר בקרב מבוגרים, בני 65 ומעלה, ועל עוד כמה וכמה היבטים של הסרטן, המחלה. החביבה הזאת. תודה רבה שדיברת איתנו, דוקטור מאירוביץ', מנהל המכון האונקולוגי בבית החולים סורוקה. להתראות. בשמחה, להתראות. ולקראת סיום אנחנו עם אגדת טיק טוק בת 92. ליליאן דרוניוק, היא-היא הסבתא בת 92 שאנחנו מדברים עליה, ו... היא זכתה בתואר הזה, הסבתא הלאומית, כבר לפני כמעט יותר מעשר שנים, וזה קרה לה בזכות הנכד שלה, קווין. Uh, עוד מעט נדע על זה יותר. Uh, מאז ליל uh, הוכיחה שה, שהיא uh, בחי... <laughs> הוכחה בעצם מחיה uh, ליכולת לחיוניות uh, ענקית שיכולה um, לפרוח דווקא מהחשיפה לרשתות החברתיות האלה, uh, במיוחד uh, בגיל שלה כנראה, <laughs> ואולי כנראה זאת אחת הסיבות לאריכות ימיה. ליל דרוניאק, אם לא הבנתם עד עכשיו, היא באמת... מה שאוהבים לומר היום, אושיית טיק-טוק, עם מיליוני עוקבים, שמראה לצעירים איפה אפשר להסתכל על החיים גם בעידן הטיק-טוק. טוב שאני מצחיק את עצמי. נטע הלפרין עיתונאית במדור משפחה, מדור תרבות בעיתון הארץ, והיא גם נשבתה אולי בקסמיה של הסבתא מקונטיקט בארצות הברית. שלום, נטע.
0: שלום, צהריים טובים, מה שלומך?
3: לא יודע, עכשיו מול הסבתא הזאת. מי זאת סבתא ליל?
0: האמת, אני מודה, נשביתי בכפי מאה, כמו מיליונים אחרים, אי אפשר שלא. החיוניות שקורנת ממנה, ההומור, ההומור העצמי. המודעות וחוסר המודעות, כל זה ביחד יוצרים שילוב מנצח שמרתק רבים.
3: תני לנו דוגמאות לכל אחד מהמאביינים האלה של הסבתא שמנית <laughs> עכשיו.
0: <laughs> הם, קודם כל, באמת היא דמות שנועדה בעידן הריאליטי, בעידן שאנחנו מחפשים כוכבים שבבחות האותנטיות שלהם ובבחות האנטי... אז uh, quality uh, זה שהיא לאו דווקא נראית uh, כמו uh, מודל uh, יופי סטנדרטי או, או שהיא לא טוב, או, או שהיא בגלל שהיא לבושה דווקא בבגדים מצחיקים ולפעמים מגוחכים, יש בזה משהו שהוא מור, מאוד uh, מעורר אמפטטיה. Uh, ספרי למאזינים
3: שלנו שלא ראו, במה היא לבושה? מה עושה את המראה שלה <אז> קצת uh, צבעוני <אז> מדי? היא, היא
0: מאוד אוהבת... <אז> היא מאוד אוהבת לדגמן הרבה מסרטוני הטיקטוק שלה, כאלה שהיא מדגימה כל מיני סוודרים צבעוניים שהיא לובשת וכל מיני תיקים שבדרך כלל אין בהם שום איחוד מעבר להתלהבות העצומה שלה מזה שהיא לובשת אותם. היא מתעדת את עצמה נוהגת לבריכה או לסטייק המקומי בשלטון. כל האתיקה, את העיירה שבה היא אה, אה, מתגוררת, אה, ואיך היא אה, עושה בלאגן בבריכה ומשתכשכת לה עם אה, חברות ומכניסה אותם בכוח לתוך, ה, לתוך הסרטון. ואת כל היא... אלה
3: היא מתעדת בעצמה, או שזה כבר נהיה איזשהו אירוע סביבה שמלווים אותה ומתעדים ועוזרים לה?
0: תראה, קודם כל באמת יש כלל זהב, הרי אה, גרנד מליל היא באמת אה, אה, דוגמה לכוכבת אה, טיקטוק אה, עכשווית, אבל יש עוד כוכבי טיקטוק אה, בגיל השלישי, ומה שמאפיין את כולם, שתמיד יש מאחוריהם נכד או נכדה, והנכד או הנכדה האלה שולטים ברזי הטכנולוגיה בכלל וברזי הטיקטוק בפרט, שזה בכל זאת אה, פלטפורמה שיש לה כללים, יש לה חוקים, פלטפורמה מאוד קלילה, מאוד זריזה. היא מקדשת באיזשהו מקום קצת את ההשתתות ואת הגיחוך, וכדי לדעת לעשות את זה נכון, צריך שיהיה את הבן אדם. ובמקרה הזה יש לה את קווין. לה יש את קווין, שבעצם מתעד אותה מאז שהוא בין 12 או 13 ביוטיוב ובאינסטגרם. בהתחלה צריך לומר, ללא ידיעתה, הוא פשוט היה, הם פשוט היו מסתובבים יחד, והוא היה פשוט... מצלם אותה, ואחר כך מעלה את זה לעמוד שלהם, קווין וליל, וכנראה שהוא ידע מה הוא עושה, כי הסרטון שבו הוא חופף בפניה את העובדה שבעצם היא דמות uh, ציבורית ואהודה מזה שנתיים, uh, ללא ידיעתה לא מובילה אצלה לכעס או מבוכה, היא פשוט בוכה מרוב צחוק. Uh, ושמחה. <laughs> כי היא הפכה, זאת אומרת, כנראה שהוא באמת ידע מה הוא עושה, אחרים לא היו יותר מדי עפים על העובדה הזאת, אבל הוא כנראה ידע לגמרי מה הוא עושה. והיא בכדבה גמורה, האמירה מאותו רגע את חוסר הידיעה בשיתוף פעולה יותר ממלא. והם התחילו לצלם המון סרטים ביחד. קני לנו עוד
3: דוגמאות <laughs> לסיטואציות <laughs> מצחיקות, מביכות. בהחלט, ואז
0: היא, מא... מאותו רגע שהיא הבינה שהם חלק מהמשחק, היא מיד השתלטה על ה... היא מיד קלטה איך זה עובד ביוטיוב, והם בעצם יצרו כל מיני קטגוריות. חלק מהקטגוריות הם כאלה שבאמת, היא רוקדת ומדגימה את הבגדים שהיא לובשת. חלק מהקטגוריות הם כאלה ש... איפור. שבהם היא מלמדת את העוקבים או העקבות שלה להתאפר, איפור צבעוני כבד, לפעמים מאוד מאוד לא מתאים, מה שהופך את זה ליותר משעשע, אבל היא מרוצה מהתוצאה וקורנת מאושר. חלק מהסרטונים הם כאלה שהיא מלמדת בישול, היא מכינה מתכונים סופר בסיסיים, כמו עוגה שמורכבת רק מביסקוויטים ושוקולד שנראה כמו שוקולד השחר. <laughs> <laughs> וכן הלאה וכן הלאה, ופשוט... <laughs> <מי> למה להגיד את
3: השחר? אחלה שוקולד.
0: לגמרי, אחלה שוקולד, עם כבוד. ועד עד, עד שלטון קונטיקט הוא מגיע, והיא פשוט התפרסה <laughs> על כל קטגוריה אפשרית, או שהיא רוקדת, או שהיא צוחה, או שהוא פשוט מתעד מה היא עושה. יום טיפוסי בחייה, יום שבו אתה, אתה מתעוררת, איך היא שוטפת פנים, או איך היא אוכלת דייסה. איך היא אה, אה, מביסה את עצמה בסוליטר. ולכל
3: הדבר הזה יש מיליוני עוקבים.
0: מיליוני עוקבים שמאוד מאוד מאוד אוהבים אותה, ששואבים ממנה נחמה. זאת אומרת, ה, ה, כמובן שיש שם גם עוקבים שצוחקים, או, לא או כמובן שיש, כן, כמובן שגם, אתה יודע, אנחנו נמצאים, ב, אנחנו עדיין בתקופה של, של אייגיזם, של גילנות מאוד אה, מובהקת.
3: של נבזות אבל... באופן כללי.
0: נכון, נכון, כן. אבל זה גם באמת איזשהו מאפיין תרבותי שמלווה אותנו המון שנים. פשוט בעידן הרשתות הוא מאוד מודגש. מצד שני הוא גם יותר מדובר. כן.
3: ו... כמה באמת יש תרגום מסחרי, כספי, לפופולריות הזאת שלה?
0: אני חושבת שהפופולריות שלה היא תרגמה כספית בצורה מאוד מכובדת, כי לא רק שיש לה מיליוני עוקבים בטיקטוק ובאינסטגרם, זה גם לגמרי הפך למיינסטרים, היא הוזמנה לכל מיני תוכניות אירוח, כמו אצל ג'ימי קיבמל או סטיב הרווי, אלה, ולגמרי עבר לפלטפורמה הארצית. וכרגע שיש לה את חשבון הטיקטוק, גם זה מן הסתם בא לידי ביטוי גם ברווחים כספיים, וללא ספק מקור הכנסה.
3: זאת אומרת, בעצם <אח> סבתא ליל הייתה למפעל של הנכד שלה.
0: אני, אני מאמינה שכן, אבל, בעיק, אבל בעיקר גם שלה. זאת אומרת, מבחינתה, הדבר החשוב הוא, כשאתה רואה את הסרטונים, אתה לא רואה שהיא חיה באושר ואושר. היא בן אדם שחי די תנועים של פנסיונרית ב, ב, באמריקה, באיזושהי עיירה כל-אמריקאית. העניין שלה הוא באמת... ה... וזה באמת עיקר העניין, מה שכל כך מעניין כאן, זה הרעיון שהשימוש ברשתות החברתיות בקרב אנשים מהגיל השלישי, אנשים מבוגרים מאוד אפילו, כמובן, היא כבר מגיל 80 נמצאת שם, mm
1: -hmm. הוא החיות
0: שהדבר הזה מזריק לתוכה. הדיאלוג, התחושה שהיא לא בודדה אף פעם, התגובות שברובן מאוד מחממות את הלב, האנשים שרואים בה, סבתא אלטרנטיבית, וזה כמובן גם הוביל אל הצופים שכותבים לה הרבה מאוד פעמים, אני עברתי על הרבה תגובות כדי לראות שהרבה פעמים הם נעזרים בה ברגעים של עצבות, או שהם פשוט רוצים לצחוק, או שהם פשוט רוצים להרגיש שיש סבתא, או שיש איזושהי דמות של משפחה אלטרנטיבית בחייהם, כמובן בלי לקחת את זה לאיזשהו תחום אשלייתי, כי היא לא... מנהלת דיאלוג אינטנסיבי שבו היא מדמה את עצמה לסבתא של מישהו, שזה ז'אנר שקיים בטיקטוק. Mm -hmm. וזה, וזה כמובן נושא אחר ומאוד מאוד מעניין. אבל העובדה שהיא דמות מצד אחד שנותנת הרבה מאוד גיל ו, 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 וצחוק ונחמה לצופים שלה, ומצד שני נעזרת גם בהם לשמור על החיות שלה.
3: ואם היא הגיעה לגיל 92, אין ספק שזה אחד הדברים שהשאירו אותה חיונית ומעריכת ימים. ללא ספק. בטוח שבאמת התכונה היומיומית הזאת והצורך להתחדש ולהמציא את עצמה, מן הסתם, כל יום מחדש מספקת לה עוד... כוחות חיים. בוודאי,
0: לא... אבל, אבל כדאי להדגיש שגם הקשר עם הנכד, כן. לא פחות, זאת אומרת, הקשר ברשת הוא דבר אחד והוא נהדר, אבל הוא עדיין קשר וירטואלי. Mm -hmm. הקשר עם הנכד שלה עושה רושם, נותן, נותן, נותן אפילו עוד יותר. הקשר, ה... הרעיון שיש סביבך קהילה תומכת בכל כן. מיני מעגלים בגיל השלישי, הוא הדבר.
3: יפה. אז גם כסף, גם שיפור היחסים הבינדוריים, ושמחה למיליוני העוקבים ולכל המפרסמים. נאחל <סמנ> לכולנו. הלוואי עלינו. נטע אלפרין, היה כיף לדבר איתך. תודה רבה. גם לי. תודה לך, להתראות. ביי ביי.
2: עם איציק יושע.
3: זהו, כאן סיימנו את השעתיים השבועיות שלנו. תודה רבה מאוד לצוות. שירי כץ, עורכת משנה ומפיקת התוכנית הזאת. תודה רבה לכן רוז על הביצוע הטכני. אני, איציק יושע, נתראה כאן שוב בשבוע הבא, יום שישי, עשר בבוקר. כאן תרבות להתראות.
1: כאן
2: הסכתנו, כאן הסכתנו, הפודקאסטים של תאגיד השידור
1: הישראלי.